0: Fabien Marchadier, professeur de droit à l'Université de Poitiers, nous dessine les contours des statuts juridiques de l'animal. Troisième épisode. L'animal, être vivant et sensible. Extraction de l'animal de la catégorie des choses.
1: Bienvenue à tout le monde sur Amicus Radio pour les amphis d'Amicus. Nous avons vu précédemment que l'animal chose constitue l'approche classique du statut juridique de l'animal. Un statut qui n'est pas en soi un obstacle à l'adoption d'une législation protectrice, mais un statut qui n'incite guère au développement de cette législation protectrice. Cependant, cette approche classique correspond-elle encore à la réalité du droit positif L'adoption de la loi numéro 2015-177 du 16 février 2015 a en effet obscurci les classifications juridiques. Les animaux, expressément visés par l'article 515-14 du Code civil, sont désormais isolés des autres biens. De la même façon que les actes de sévice graves ou actes de cruauté contre les animaux figurent dans un chapitre distinct à la fois des infractions contre les biens et des infractions contre les personnes. Les animaux ne sont plus explicitement des meubles par nature ou des immeubles par destination. Ils sont des êtres vivants, doués de sensibilité, soumis au régime des biens, meubles ou immeubles par destination, sous réserve des lois qui les protègent. Les mots qui sont employés par cet article 515-14 du Code civil dessinent un curieux régime juridique applicable aux animaux, mêlant des éléments hétérogènes. D'un côté, le droit des biens, de l'autre, des lois protectrices, laissant ainsi entendre que la protection des animaux n'est pas la préoccupation première du droit des biens ou que ce droit serait rétif à l'intégration de toute finalité protectrice. Ce n'est donc pas un rapport de droit commun à droit spécial qui apparaît dans l'article 515-14 du Code civil, mais la juxtaposition de règles protectrices et de règles qui ne le seraient pas. Quant à savoir si, tout en étant soumis au moins pour partie au régime des biens, les animaux sont encore juridiquement des biens, la question est sérieusement posée. L'insertion dans le code civil d'un texte reconnaissant la spécificité de l'animal et plus particulièrement sa nature sensible s'accompagne d'une interrogation lancinante. Quel est l'intérêt d'une telle entreprise La question se pose d'autant plus que ses promoteurs, peut-être par stratégie politique, afin de rassurer une partie de l'électorat plus ou moins hostile aux dispositions renforçant la protection des animaux, n'ont eu de cesse d'afficher une très grande modestie à son égard. Tous ont souligné sa portée symbolique. Nul n'a prétendu qu'il constituait une fin en soi et qu'il allait conduire à bouleverser le droit positif. Écoutons les mots de Jean Glavani lors de la discussion de son amendement qui allait devenir l'article 515-14 du Code civil. C'était le 15 avril 2014, vers 22h.
0: Racontez ce que vous voulez, mais c'est ainsi. Je le sais pour avoir été ministre de l'Agriculture. « Je sais ce que nous avons fait dans le domaine du bien-être animal. Il s'agit de moderniser, de simplifier le droit, de sorte que le code civil soit harmonisé avec le code pénal et le code rural, en reconnaissant ce qui figure déjà dans ces deux derniers codes en termes de statut de l'animal. Ce n'est pas un cavalier législatif, c'est de la simplification.
1: » De la simplification Une seule simplification sans portée juridique réelle au minimum, la portée normative de l'article 515-14 du Code civil est très incertaine. En l'état, notamment du fait de ses imperfections et de ses contradictions, il n'est peut-être rien ou si peu. Cependant, le texte existe. Il est difficile de prédire sans risque d'erreur qu'il aura vocation à demeurer inoffensif et qu'il ne changera strictement rien au sort de l'animal. Certains textes ont connu un destin que le législateur de 1804 n'avait pas envisagé et qui, dans le contexte de l'époque, était en toute hypothèse inconcevable. Reconnaître, au sein du Code civil, la sensibilité de l'animal n'est pas aussi neutre qu'il est paré. Bien évidemment, l'article 515-14 du Code civil, pas plus que l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, ne réalisera aucun miracle. Il ne permettra pas à lui seul d'interdire toutes les souffrances infligées à l'animal, ni même de les sanctionner. Il est impuissant à changer les techniques rituelles ou industrielles d'abattage et d'élevage, à soustraire l'animal aux expérimentations aussi vaines qu'inutiles, à remettre en cause la chasse ou l'ensemble des pratiques consistant à ériger la souffrance et la mise à mort en spectacle. Des innovations sont peut-être plus raisonnablement envisageables dans le domaine du droit civil le contentieux concernant l'animal, relativement fourni et ne dépassant que très rarement les cours d'appel, a d'ores et déjà conduit les magistrats à se démarquer d'une application mécanique du droit des biens et des règles relatives à la propriété. Avant même l'article 515-14 du Code civil, ou même l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'animal a toujours été un être vivant, doué de sensibilité. Ces caractéristiques sont susceptibles de nourrir un débat sur la qualification juridique de l'animal, mais elles ne déterminent pas nécessairement et évidemment une extraction de l'animal de la catégorie des biens. Cependant, en son sein, elles révèlent son irréductible spécificité. Parmi les choses juridiques, beaucoup sont des matières mortes, certaines sont habitées par la vie, et l'animal est la seule à ressentir les joies et les peines, le bien-être et la souffrance. L'article 515-14 du Code civil consolide ces jurisprudences qui ont plié le droit des biens à la constitution singulière de l'animal sans pour autant verser dans l'anthropomorphisme. Avec l'article 515-14 du Code civil, l'animal est en effet potentiellement doté d'une qualification juridique propre. Il est un être vivant, doué de sensibilité. Dans l'esprit du législateur, Tel que pourrait le révéler la place du texte dans le Code civil, cette qualification ne conduit pas à la création d'une troisième catégorie entre les personnes et les choses. L'article 515-14 du Code civil reste dans le livre 2 du Code civil consacré au bien. Cependant, cette qualification donne suffisamment de matière aux magistrats pour développer une jurisprudence constructive la responsabilité du fait des choses a pu s'épanouir par la grâce de l'emploi du terme « garde » dans ce qui était en 1804 l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Cette notion de « garde » est devenue la notion centrale de ce régime de responsabilité générale du fait des choses et a fortement influencé le développement d'une responsabilité du fait d'autrui, pourtant énoncée dans une formule tautologique « on répond des personnes dont on doit répondre » l'expression utilisée à l'article 515-14 du Code civil « Être vivant, doué de sensibilité » n'est pas moins creuse, ni moins féconde que celle de garde. Et en toute hypothèse, elle ouvre des perspectives beaucoup plus riches que celles qui caractériseraient l'animal par le fait qu'il pouvait se mouvoir par lui-même, ce qui était issu d'une réforme adoptée en 1999. Ainsi, se généraliserait la prise en compte de la sensibilité de l'animal dans l'interprétation des dispositions destinées à le protéger et mieux encore, dans l'interprétation et l'application des règles du droit des biens, davantage adaptées aux choses inertes, inanimées et insensibles. Ainsi se généraliserait la prise en compte de la sensibilité de l'animal dans l'interprétation des dispositions destinées à le protéger et mieux encore dans l'interprétation et l'application des règles du droit des biens, davantage adaptées aux choses inertes, inanimées et insensibles. C'est ainsi que la Cour de cassation a réinterprété les garanties après-vente au profit de l'animal et dans un sens protecteur de l'animal. Dans cette affaire Delgado, rendue à propos d'un chien qui souffrait d'une maladie oculaire, l'acheteur souhaitait que le vendeur prenne à sa charge les frais vétérinaires nécessités par son État. Le vendeur en appelait au droit de la consommation et estimait qu'il avait la possibilité d'imposer au consommateur non pas la réparation, qui est le mot employé par le Code de la consommation, mais le remplacement de la chose qui était défectueuse. Eh bien, la Cour de cassation a neutralisé cette option qui est pourtant offerte par la loi au nom de la singularité de l'animal, de l'individualité de l'animal, un être unique et parce qu'il est unique, il est irremplaçable. Cette évolution et cette adaptation n'est pas inscrite dans la loi, elle n'est pas formellement fondée sur l'article 515-14 du Code civil, mais elle se rattache à tout ce courant de protection de l'animal et d'adaptation des règles du droit des biens. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode 3 de cette série consacrée au statut juridique de l'animal. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et à la semaine prochaine.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.